0: 这是一本温柔的书，这也是一本有用的书。老虎工作室用声音陪伴你阅读。这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子。那从今天开始呢，我将陪伴大家一起翻开由北京联合出版公司出版的《武志红为何家会伤人》。那也从这本书开始呢，我会陆续带大家去啊、呃、认识和了解武志红老师的系列经典著作。就像武志红老师讲的，让日常阅读成为砍向我们内心冰封大海的斧头。那我想很多的朋友呢，可能都想要读书，可是却苦于没有太多的时间去看书。所以我们希望用声音的方式啊、呃，带大家去阅读更多的经典好书。幼儿的我是对妈妈的内化，在这个阶段，如果妈妈不理会幼儿，而听任其自己探索，那么幼儿势必会遭受太多的打击，并最终形成“我不行，而且没有人爱我”这样的一种意识。如果妈妈太害怕幼儿受伤，什么都替她去完成，那么幼儿的自主性就会受到伤害，并最终形成种种不良的意识，比如说他会觉得，什么都会有人替我解决，妈妈太能干了，但是我什么都做不好，等等。个体化期就是二十四到三十六个月这个期间，如果妈妈尊重幼儿自己探索的需要，而且一直保持这个形象，那么幼儿就会认同妈妈，他的心里面就会有一个积极的妈妈。这个时候，虽然孩子从心理上其实已经跟妈妈分离了，但他彻底意识到妈妈是妈妈，我是我，妈妈和我之间有一个清晰的界限。但实际上，他心中的我是对妈妈的内化。可以这么说，妈妈的爱让幼儿找到自己，自己的内容就是对妈妈的内化。但是，只有分离才能让幼儿成为自己。接下来还有对爸爸的爱和分离，对爸爸妈妈的其他替代者、爷爷奶奶、外公外婆等重要的亲人的爱和分离。谁最爱他，谁的爱和分离就越为重要。但最为关键的仍然是与妈妈和爸爸的爱与分离，与爸爸的分离一样是非常复杂的，我们在这里暂时就不说。那幼儿和妈妈的三种心理分离，第一是成熟分离，幼儿内化了妈妈形象，有了自己，但是呢，幼儿有了自主性，他形成了主动积极探索的特质。第二种是拒绝分离，就是如果妈妈不愿意和幼儿分离，或者错误的什么都替他去做主，从而阻碍了这个心理上的分离过程，那么幼儿就会形成依赖症。现在他特别依赖妈妈，以后他特别依赖爸爸或者其他亲人，等长大之后呢，他就会依赖别人。第三种单纯分离，妈妈不理解，甚至根本缺乏理解幼儿的意愿，也拒绝跟幼儿分享他探索世界的情感和体验，那么幼儿就会陷入孤独症，他可能会极度的自恋，也可能会患上孤独症。第三个分离是与家的分离，这个过程从幼儿园开始，直到我们成人才结束。与家的分离是一个漫长的过程，他从进入幼儿园一直到变成成人才基本结束。当然，其实有一些人一辈子都完成不了这个过程。在这个过程当中，初期亲子关系造成的模式开始发挥威力。在北京做电话心理咨询时，认识了一个打工仔，他上初中的时候仍然每天晚上回家和妈妈睡在一张床上。那个学校是住宿生，只有他例外。他的村庄离学校有 2.5 公里，每天晚上他都要步行回家，一早又步行去学校，因为老师被同学笑话，最后他退学了。直到他长到五大三粗，他的妈妈才拒绝和他睡同一张床，但这个未免太迟，他对妈妈的依赖已经严重到了病态。因为想妈妈，他每天都要哭，每个星期都要给妈妈打三次以上的电话。在他的倾诉当中，他说妈妈并不情愿跟他睡同一张床，不知有多少次赶他走。但是他一死皮赖脸的求妈妈，他的妈妈就会心软。这是孩子不想和妈妈分离。但是也有另外的一种情形，就是妈妈无法完成跟孩子的分离，他甚至会主动破坏这样的分离。比如派克在他的著作《邪恶人性》当中分享了一个故事：安吉拉的妈妈不能接受安吉拉有任何的自主性，她的寝室永远都不可以关门，妈妈任何时候都有权利走进她的房间。她十一岁，妈妈心血来潮想把安吉拉的头发染成金黄色，但是呢，她自己喜欢乌黑的头发，不喜欢金黄色的头发。结果无论他怎么反抗都没用，最后妈妈还是把他的头发染成了金黄色。安吉拉讲话的时候，妈妈说不定什么时候就会命令他闭嘴。但是，一旦心血来潮呢，妈妈又会拼命的去挖掘安吉拉的内心世界，问他想要什么。结果到了三十岁的时候，安吉拉不能说话了。他是一名老师，本来可以流畅的讲课，但是忽然有一天，他说不出话来了。派克就分析说，与妈妈的关系让安吉拉形成了一种潜意识的模式，关系越亲密，她就越没有自己的空间，而她维护自己空间的唯一方式就是不说话，因为无论妈妈怎么侵扰她的个人空间，她只要不开口，妈妈就一点办法都没有。在这样潜意识模式的影响下，安吉拉生活当中的任何一个关系，当从疏远变成亲密的时候，她就会失语。不能说话，这样的失语只是为了捍卫他的隐私空间。其实，像安吉拉母亲这样的父母并非少数。派克说，一些父母之所以如此，是因为他们将孩子当作了一个物，而不是人。他们认为自己有权利去支配这个自己生养的物。在这样的情况下，无论父母倾注的是善意还是恶意，这个孩子的自主性都不会得到尊重。不过，无论父母怎么样，孩子都不可能再像小时候那样去黏着父母，因为父母在孩子心中已经从无所不能的神还原为有很多缺点的普通人。这个时候，孩子需要新的神，他们需要找到新的偶像去认同，从偶像的人格当中汲取养料，以成为自己。这些偶像可能是他的老师、同学等等，他身边的人，也可能是遥不可及的明星、科学家、政治家等等大人物。这个时候，有拒绝分离模式的孩子很容易受到伤害。因为他们遇到的认同对象经常和他们是不一样的。如果认同对象是单纯分离模式，那么对象会主动的远离他；如果认同对象是拒绝分离模式，那么两个人会腻在一起，但这并不甜蜜，因为两个人的成长速度都会因为亲密而慢下来。新的亲密关系不仅没有促进他成长，反而会成为他的累赘。与家的三种分离模式：第一，成熟分离是爱家但是又喜欢独立的；第二，拒绝分离是恋家但是无法独立的；第三，单纯分离是逃离家庭，拒绝和家庭继续保持联系。也有可能在和家分离的这个漫长过程当中，我们会有幸碰上这样的一种人，你认为他们很重要，而他们也喜欢你，无条件的尊重你，但同时又不跟你黏在一起。那么，这样的人哪怕只是出现在我们生命当中的一个瞬间，他也会对我们起到治疗作用。他们会驱散我们生命当中的一些错误，把我们拉向成熟的分离模式。在我上初二的时候，班里来了一位临时的老师。当年他高考发挥失常，没有考上理想大学，于是来到我们学校做一段时间的数学辅导老师。初二上学期一次模拟考试，我正在飞快地写答案的时候，他悄悄走过我身旁，对我说：“细心点啊，我都看到好几个错误了。”等考试结束之后，我问他为什么对我这样说，这好像违反了考试纪律。他回答说：“你是最好的学生，我不忍心看你犯错误。”我很感激，但是也很纳闷我接着问他：“可是我只在班里排七八名啊。”他回答说。我相信你是最好的，虽然现在还不是。这句话让我感动坏了，他从此成为我的一个偶像，而后来我也没有辜负他，果真成了班里成绩最好的学生。这位老师不久之后离开了我们学校，他并没有教我多长时间，可以说他和我的关系看起来非常不起眼，但是我知道那是我生命当中最重要的瞬间之一。现在我知道，在这个瞬间，这个老师给我的就是无条件的爱。他没有因为我成绩好而明显的喜欢我，也没有因为我成绩差而明显的疏远我。这是一种无缘无故的爱，这种爱就仿佛是我们生命当中的烛光，一般时候我们会忽视这样烛光的存在。但是，当到了一些黑暗的时候，到了我们消极绝望的时候，这种烛光会变得非常亮，也非常的温暖，并且点燃这烛光的人却丝毫不企图在你的心中占据重要的位置，丝毫不会想要控制你。他们来了，点燃了烛光，又走了，就仿佛是你生命当中的一个过客。但这样的过客会给你留下温暖，会让你更加相信自己，同时也更相信别人，让你对关系更有信心，也让你对自己更有信心。这样的过客，我们称之为我们生命的拯救者。如果我们本来温暖，他们会让我们更加温暖；如果我们本来冰冷，这样的温暖会融化我们心中的坚冰。好啦，今天就先跟大家分享到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。